0: vấn đề quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự vv 1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và bây giờ là nội dung của chuyên mục Vấn đề quốc tế.
0: Thưa quý vị, một sự kiện quốc tế đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia, các nhà quan sát, đó chính là cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến lãnh đạo bốn quốc gia, gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia vào ngày hôm nay theo giờ Mỹ. Được biết đến với tên gọi Đối thoại Tứ giác An ninh, đây là diễn đàn chiến lược không chính thức giữa bốn nước được duy trì bằng các cuộc họp trao đổi thông tin và diễn tập quân sự chung kể từ khi thành lập vào năm 2007. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ Kim Cương được tổ chức đánh dấu khuôn khổ hợp tác Bộ Tứ, được nâng lên cấp người đứng đầu chính phủ.
1: Điều này không chỉ mang ý nghĩa thắt chặt mối liên kết giữa bốn nước, mà còn thể hiện cam kết chính trị của nhóm được nâng lên mức cao hơn, tác động tới bức tranh địa chính trị khu vực, trong đó có việc tạo ra sự cân bằng quyền lực với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Cuộc trao đổi sau đây của biên tập viên Thanh Huyền với tiến sĩ Đỗ Sơn Hải, Học viện Ngoại giao sẽ bình luận sâu hơn về nội dung này. Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đỗ Sơn Hải đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Nguyên và khán thính giả của Đài Vâng, truyền thông và giới quan sát quốc tế thì đang dành sự quan tâm cho hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. À, ông bình luận gì về tính thời điểm cũng như là những thông điệp của sự kiện này ạ?
2: Tôi nghĩ đây là một cái thời điểm mà cái cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia là tôi nghĩ là hoàn toàn là phù hợp với cái tình hình hiện tại. À, tại khu vực châu Á Thành Dương Trước hết thì chúng ta thấy rằng là Các nước trong khu vực đang rất là nóng lòng Xem vị Tân Tổng thống Mỹ Sẽ ứng xử như thế nào Với khu vực khi mà ông cam kết Khi mà nhậm chức ấy, Thì ông nói là sẽ xoay trục tại châu Á Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng Trong khu vực có quá nhiều những vấn đề Đang nổi lên mà buộc bộ tứ phải giải quyết Trong đó đặc biệt là vấn đề uh, Covid Liên quan đến câu chuyện về vaccine Thế rồi thì về biến đổi khí hậu
1: dạ vâng có thể thấy là trong khi bốn thành viên của nhóm bộ tứ kim cương luôn khẳng định đây là cái tập hợp của các quốc gia cùng chí hướng hợp tác trên cái tinh thần tuân thủ luật lệ quốc tế không nhằm vào quốc gia nào nhưng mà giới quan sát thì lại cho rằng là cơ chế bốn bên này là đối trọng tiềm năng với cái ảnh hưởng ngày càng tăng của trung quốc vậy thì theo ông những yếu tố nào củng cố cho những nhận định như vậy ạ
2: tôi nghĩ là bốn cái thành viên của bộ tứ này chúng ta thấy rằng hiện nay đều đang có những vấn đề vướng mắc với Trung Quốc trước hết là Mỹ thì chúng ta thấy rằng là trong cái phát biểu mới nhất của tổng thống Biden ở bộ ngoại giao hôm mùng bốn tháng 2 và đồng thời thì đưa ra cái hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời khẳng định tức là Trung Quốc là một cái quốc gia duy nhất và có tiềm lực kinh tế, ngoại giao, quân sự vân vân có khả năng thách thức đến cái vai trò của nước Mỹ thách thức cả cái hệ thống quốc tế đang hiện hiện hữu và ông Biden khẳng định là sẽ tiếp tục cái chính sách gọi là cứng đối với Trung Quốc. Thế còn đối với Ấn Độ thì chúng ta vừa biết là năm 2020 thì trong suốt cả một năm Trung Quốc và Ấn Độ là căng thẳng trên cái đường biên giới và đã thậm chí tức là đã nổ súng xảy ra rất là đẫm máu và mặc dù hai bên ký cái thỏa thuận về xung đột biên giới tại đường kiểm soát thực tế đấy, tuy nhiên thì cái khả năng bùng nổ, cái nguy cơ này là bất cứ lúc nào có thể xảy ra. Và Ấn Độ chắc chắn sẽ phải tìm cách để mà tháo gỡ Và hiện nay họ đã đánh tiếng là có thể là mua khoảng 30 cái máy bay tàng hình của Mỹ để nhằm đối phó với cái tình hình này cho thấy rõ ràng quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc là rất là căng thẳng. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là giữa Bắc Kinh và Úc thì cái căng thẳng trong năm 2020 cũng gia tăng và đặc biệt là giữa Trung Quốc và Nhật Bản và thấy là tình hình trên xung quanh cái tranh chấp quần đảo xem các cơ điếu ngư nhất là sau khi mà trung quốc ban hành cái luật hải cảnh mới và tóm lại thì cái lý do đầu tiên chúng ta thấy rõ ràng là cả bốn cường quốc này đều có những vấn đề với trung quốc và cần phải giải quyết mà cái cách giải quyết thì dường như là cả bốn nhà lãnh đạo đều nhận thức được là cần phải có một sự phối hợp thì mới có khả năng gọi là kiểm soát được cái tình hình ở châu á thái bình dương cũng như là ngăn chặn cái ảnh hưởng của trung quốc Thế ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là uh, trên những cái dựa bốn cái nhà lãnh đạo này thì cũng rất là quan ngại cái tình hình là Trung Quốc đang có những cái mở rộng ảnh hưởng mà đặc biệt trong ta lấy ví dụ như là cạnh tranh giữa vaccine của Trung Quốc với cái vaccine của các nước phương Tây. Thì mà. chúng ta thấy rõ ràng đấy cũng là một cái điểm mà khiến cho um, tình hình uh, cái nhận định vừa rồi chúng ta thấy nó là hợp lý thôi.
1: Dạ vâng, có thể thấy trong các cái tuyên bố của mình thì các nhà lãnh đạo của nhóm bộ tứ luôn đặt ký mục tiêu là hướng đến việc đảm bảo cho khu vực ấn độ dương thái bình dương rộng mở độc lập và tự chủ. Vậy thì ông dự đoán ra sao về tương lai hợp tác của bốn quốc gia này ở khu vực sau khi mà những cái cam kết chính trị được nâng lên một mức độ mới?
2: Tôi nghĩ rằng là trước hết thì cái khả năng hợp tác gọi là gia tăng giữa bốn cường quốc này là chắc chắn. Bởi vì cả bốn nước này đều có những cái điểm chung về mặt lợi ích liên quan đến cái câu chuyện về Trung Quốc. cái Thứ hai nữa là tổng thờ, Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có một cái định hướng ngay trong cái quá trình tranh cử. Ông cũng nói tức là sẽ xoay trục với châu Á và bằng cách là gì tăng cường các cái liên minh chỉ theo một cái định hướng đa phương và chỉ dùng các cái gọi là cơ chế đa phương để mà kiểm soát Trung Quốc. Và một cái lý do nữa thì cho thấy rằng là hợp tác giữa các nước bộ tứ này sẽ được gia tăng. Ngoài cái muốn chủ quan của họ thì chúng ta cũng thấy rõ ràng các nước trong khu vực cũng mong muốn là có được một cái sự hợp tác. Dù sao nó cũng còn hơn là cái tình trạng đối đầu. Tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là giữa các nước này không phải bây giờ mới nói nhiều đến cái chuyện gia tăng hợp tác. Đây cũng là những cái đồng minh, có thể nói là khá là lâu đời của nhau. Tuy nhiên thì cho đến ngày hôm nay cái việc mà gia tăng hợp tác đến mức độ nào người ta vẫn phải đặt một câu hỏi bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là mỗi nước trong cái bộ tứ này đều có những cái lợi ích riêng của mình để theo đuổi và không phải lúc nào là ba nước còn lại cũng ủng hộ vì họ vâng. còn có những cái đối tác khác mà tôi nghĩ rằng là có
0: những thời điểm còn quan trọng hơn
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Sơn Hải với những phân tích và nhận định vừa rồi
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, dự kiến thì sẽ một loạt các vấn đề toàn cầu cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ Kim Cương từ mối đe dọa của Covid-19 đến hợp tác kinh tế. Và ở mức bao quát thông qua sự kiện này, định dạng của nhóm Bộ Tứ Kim Cương sẽ được mở rộng với mục tiêu vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở, tự do và bao trùm.